0: frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur, merci beaucoup de vous rendre disponible pour écouter ce podcast aujourd'hui. Bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de Smith Figgers Watch, je m'appelle Victoria Ayok et je suis votre hôte pour ce podcast, merci encore de vous rendre disponible aujourd'hui pour écouter. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel, Dieu puissant, nous te remercions pour ta parole, te remercions parce que ta parole est vérité, ta parole nous guide, ta parole transforme nos vies. Alors Seigneur, pendant ce moment où nous allons écouter ta parole, aide-nous à la comprendre pour que nous puissions la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, ton fils nous te prions. Amen. de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Quelqu'un est-il malade Quelqu'un est-il malade ?» est malade Nous allons dans le livre, Matthieu chapitre 8 du verset 16 au verset 17, ainsi que Matthieu chapitre 25 du verset 14 au verset 46, et tout cela dans la version 8 secondes. Nous commençons par Matthieu chapitre 8 du verset 16 au verset 17. Le soir, on amena à Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaü le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 46. Il en sera comme d'un homme, qui partant pour un voyage appela ses serviteurs, et il leur remis ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en, talents en gagna deux autres. Celui qui n'avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « C'est bien pour un fidèle serviteur, tu as... » Était fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent se rapprocha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu, es, que tu es un homme dur qui moissonne ou tu n'as pas semé. » et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à, donnez à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec l'époux. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite Venez, vous qui êtes bénis de mon Père Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire J'étais étranger et vous m'avez recueilli J'étais nu et vous m'avez vêtu, J'étais malade et vous m'avez visité J'étais en prison et vous êtes venu vers moi Les justes lui répondront Seigneur, quand avons-nous dû avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu avons, et avons-nous vêtu Quand avons-nous vu malade ou en prison, sommes-nous et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche « Retirez-vous de moi, maudits !» Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi Seigneur, quand avons-nous? Vu et enfin, ou ayant en soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit précédemment, c'est Quelqu'un est-il malade Quelqu'un est-il malade Avant que j'aille dans ce qui a été écrit dans le dévotionnel de smith duggers pour aujourd'hui, j'ai d'abord quelques notes et quelques commentaires à faire. Revenons d'abord sur Matthieu chapitre 25, verset 30. Matthieu chapitre 25, verset 30, que nous avons lu il n'y a pas longtemps, là. Et le serviteur inutile, jetez le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Revenons aussi sur le verset 26. Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux ». Arrêtons-nous là. Serviteur méchant et paresseux, serviteur inutile. Donc il y a trois euh, adjectifs ici. Méchant, paresseux, inutile. Et nous voyons dans ce texte où Dieu parle... Le Seigneur Jésus cite plusieurs bonnes œuvres. Comme par exemple « Nourrir ceux qui ont faim »,« Vêtir ceux qui sont nus um, » rendre visite à ceux qui sont en prison. Et je pense que ce sont ceci, dans ce sens, c'est même aussi, aussi, plus encore même, nos frères et sœurs en Christ qui sont en prison pour l'œuvre de l'Évangile. Euh, et il y a d'autres bonnes œuvres qui sont mentionnées dans d'autres textes bibliques, euh, dans la parole de Dieu des bonnes œuvres que le Seigneur veut qu'on fasse, comme aider l'avenir en aide à la veuve et à l'orphelin, euh, imposer les mains aux malades, pour les guérir, chasser les démons, ressusciter les morts, bref, ce que Jésus faisait dans son quotidien en fait. Maintenant, quand on regarde tout ça, le serviteur, qui, parce que nous avons tous reçu des talents du Seigneur, et je vais vraiment prendre ça au sens très large, nous avons tous reçu la capacité de faire quelque chose pour Dieu. Nous, nous, chacun à son niveau peut faire quelque chose mais le serviteur qui dit qu'il ne fait rien comme celui qui a reçu un talent et qu'il a enfermé dans la terre celui qui ne fait rien, qui est paresseux je prends les adjectifs ici celui qui est paresseux, donc méchant et inutile, c'est-à-dire celui qui n'est pas productif parce que la parole de Dieu dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits la parole de Dieu dit que l'arbre qui ne porte pas de fruits euh, il sera, la, la branche qui ne porte pas de fruits sera retirée, n'est-ce pas donc, ça veut dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Que le Seigneur s'attend à ce qu'on porte des fruits. Ce qu'il nous donne, c'est s'attend à ce qu'on le multiplie. Par exemple, Dieu t'a donné des frères et sœurs, Dieu t'a donné des amis, Dieu t'a donné des proches. Combien de ces personnes est-ce que tu as amené à Christ Combien de ces personnes est-ce que tu as fermé dans la foi Il a dit, allez, faites des disciples, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu es en train de faire Il a dit impose des morts malades, qu'est-ce que tu es en train de faire Il a dit euh, chasse les démons, qu'est-ce que tu es en train de faire Il a dit de délivrer les captifs, qu'est-ce que tu es en train de faire concrètement Il a dit de venir en aide à la veuve et à l'orphelin, de nourrir celui qui a faim, il a dit, il a dit tellement de choses, qu'est-ce que toi concrètement à ton niveau tu es en train de faire Et moi-même je dois me poser la question, qu'est-ce que moi à mon niveau je suis en train de faire Parce que le Seigneur nous donne et il attend un résultat en fonction de ce qu'il nous a donné. Ça veut dire que chaque opportunité en fait elle est à multiplier. Est-ce que nous avons l'intention d'être des serviteurs inutiles, méchants et paresseux Ou bien est-ce que le moment est venu pour nous de recenser dans nos vies et de voir où nous pouvons être plus actifs pour le Seigneur et faire plus de bonnes œuvres Pas pour le salut, mais parce que nous sommes déjà sauvés. Parce que ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous, qui nous amènent au ciel. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui font que nous soyons sauvés. C'est la foi en Christ. Mais si nous avons vraiment la foi en Christ, comme l'apôtre le dit, euh, montre-moi ta foi sont les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres, pour dire concrètement que celui qui croit vraiment, ça va se voir par ses œuvres, comme la parole de Dieu, qu'il va être reconnu à ses fruits. Or, celui qui n'y croit pas vraiment, il pourra dire les plus beaux messages au monde, il pourra faire les plus beaux enseignements avec la bouche, il pourra honorer le Seigneur des lèvres, mais dans le cœur, ce ne sera pas ça, et les actions même, ce ne sera pas ça. » Donc, on doit vraiment se poser la question, est-ce que nous voulons être des serviteurs utiles ou des serviteurs inutiles Est-ce que nous voulons être des serviteurs paresseux ou nous voulons être des serviteurs travailleurs Est-ce que nous, devons, nous voulons être ce bon et fidèle serviteur qui a multiplié, qui a fait des disciples, qui est venu en aide aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, ainsi de suite, ainsi de suite Qui est-ce que nous voulons être Comment est-ce que nous voulons être identifiés Donc. Ensuite, maintenant, nous venons à ce qui a été écrit dans le dévotionnel de smith Wigglesworth pour aujourd'hui. Nous revenons au sujet du jour. Euh, Quelqu'un est-il malade Donc. Euh, smith Wigglesworth raconte donc ici une histoire. Une fois, il est allé rendre visite à une missionnaire. Euh, elle était rentrée... Elle était allée faire son travail de missionnaire et elle en, elle, en, elle en était rentrée malade. Donc, euh, elle avait une crise de rhumatisme, quelque chose de ce style. Et donc... Euh, son habitude était que quand il entrait dans une pièce, en principe il y avait un malade, il prenait toujours le, le temps quand même de demander est-ce qu'il y a quelqu'un de malade. Quand il entre dans la pièce, elle ne voulait pas répondre. Elle ne voulait pas répondre, il a dû demander plusieurs fois jusqu'à ce que finalement elle réponde et dise qu'elle était malade. La jeune missionnaire avait un problème d'amertume, elle était fâchée contre Dieu, en colère avec le Seigneur et c'est peut-être ce que le diable, en tout cas selon smith qui il estimait que c'était euh, ce que le diable avait utilisé pour maintenant rendre la jeune fille en question malade. Et donc, euh, et donc, euh, voilà que il lui dit donc qu'il allait, qu'il qu il allait prier pour elle, mais qu'il voulait d'abord, donc il allait la rendre. Dieu, prier pour elle, mais qu'il voulait d'abord qu'elle-même elle prie. Et apparemment elle était tellement en colère contre Dieu qu'il lui a fallu près d'un quart d'heure pour se décider finalement à prier. Tellement le diable avait une emprise énorme sur elle, mais finalement elle a cédé, euh, elle a prié. Et la puissance de Dieu a agi dans sa vie et son corps a été libéré complètement de ce rhumatisme. Elle s'est répandue sincèrement et elle a été, elle a été guérie. Euh, je pense qu'on peut ajouter ici que déjà, euh, quand on vit dans la haine, dans la colère, dans la dépression aussi, dans le manque de pardon, toutes ces choses, euh, le diable les utilise pour amplifier ou pour ajouter la maladie. Déjà, ce n'est pas bon pour la santé. Déjà, point de vue physique, mais au point de vue spirituel encore, c'est encore des choses que le diable utilise pour, euh, pour rendre des gens malades. Et donc, euh, si par exemple, toi qui écoutes en ce moment, tu as un problème de colère, tu as un problème de manque de pardon, tu as un problème de... Bref, un problème avec tes émotions vraiment, de dépression et tout ça. Sache que c'est pas, c'est pas, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Jésus est venu apporter la vie alors que le diable est venu tuer, voler et détruire donc ces choses que tu ressens ont forcément commencé quelque part et probablement dans tes pensées et ce sont les pensées en question qui ont généré ces émotions qui ont généré, t'ont amené là où tu es maintenant et les émotions ensuite après ça s'est transformé probablement en maladie psychosomatique à partir de tes pensées puis tes émotions puis ton corps s'est mis à sécréter des produits chimiques qui ont contribué à ce que tu sois euh, des produits ton corps s'est mis à sécréter des produits qui ont contribué à ce que tu sois où tu es maintenant ou tout un tas d'autres choses mais au final, peu importe l'explication scientifique derrière euh, ça reste, spirituellement, pardon, ça reste le diable qui est responsable parce que Jésus est venu apporter la vie et le diable est venu apporter la mort. Euh, le diable, le péché, ce sont les deux responsables. Et donc, euh, dans tous les cas, euh, et quand je dis le péché, je parle de l'essence du péché, l'essence du péché, la, la substance du péché. Donc, et donc, euh, euh, ou la nature du péché, la substance ou la nature du péché. Et donc, peu importe ce que c'est, Smith Hugo soit nous dit ici dans le dévotionnel que peu importe quelle est la cause, peu importe ce que c'est, peu importe le nom même de la maladie, on n'a pas besoin d'entrer dans tous ces détails. On sait juste que c'est le diable, que, le travail, que tout ça c'est le travail du diable, et que la seule chose qu'on a à faire c'est chasser, euh, détruire les œuvres du diable, chasser les démons au nom de Jésus-Christ, imposer les mains, déclarer la parole de Dieu sur la personne. Parce que le Christ a déjà payé le prix pour notre guérison. Nous avons déjà vu ça, nous avons lu ce verset dans Matthieu chapitre 8, 16 à 17. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Donc, ne serait-ce que du côté de Dieu, Dieu veut que tous soient guéris. Maintenant, c'est à nous de recevoir cette guérison et de, de tenir ferme pour elle. Et nous savons que Jésus veut que tous soient guéris parce que nous savons que quand on lui a amené des gens, il les guérissait tous. euh tous ceux qu'on a amenés à Jésus, ou tous ceux vers qui il est allé, il les a guéris. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas venus à Jésus et qui n'ont pas été guéris. Ce n'est pas, On ne va pas accuser le Seigneur pour ça, pour ceux qui ne sont pas venus à Jésus. Donc, si tu as un problème de maladie et que tu veux être guéri, c'est génial que Jésus soit là pour toi, pour moi, pour nous tous. Donc, tu vas vers lui et tu... Tu lui fais confiance, tu déclares sa parole sur ta vie et tu chasses tout esprit d'infirmité, de, de, tout esprit de maladie. Donc, euh, donc on va clôturer avec cette citation de smith soit La parole de Dieu peut amener les choses à se passer aujourd'hui comme dans le passé. Et nous prions. Seigneur éternel, nous te remercions dans ce que Jésus-Christ, notre Seigneur... Euh et bon, il est miséricordieux, il est fidèle, nous te remercions parce que tu nous dis déjà dès maintenant les critères sur lesquels tu, vas nous, tu nous évalues, les critères sur lesquels tu évalues notre relation avec toi. Seigneur, ouvre les yeux de chaque personne qui écoute ceci en ce moment, que cette personne voit, euh, que nous voyons chacun individuellement à notre niveau, sans de nos cœurs, éclaire-nous par ton esprit saint, que nous voyons ce que nous pouvons faire à notre niveau chacun pour faire avancer le royaume du Seigneur, pour faire avancer le message de l'évangile. Pour accomplir tes œuvres que tu as dit que nous devons accomplir, pour porter les fruits que tu veux que nous portions. Et Seigneur, aide-nous à foncer, ne pas trop réfléchir dessus, mais foncer, commencer quelque part et, euh, et, et construire quelque chose au fur et à mesure, tous les jours. au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Et nous déclarons à l'instant la guérison et la vie sur quiconque écoute ceci. Esprit d'infimité, tu sors de cette personne maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te déclare guéri maintenant, de la tête aux pieds, immédiatement. Chaque symptôme disparaît dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Ces maux de tête s'en vont maintenant au nom de Jésus-Christ. La sinusite en question, tu disparais au nom de Jésus-Christ et tu ne reviens pas. Au nom de Jésus-Christ, corps soit guéri maintenant de la tête aux pieds. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, sujets de prière ou des témoignages, contactez-moi sur Facebook ou sur Instagram. Mon nom, c'est Dr Victoria Eyog. Et aussi, si vous avez aimé écouter ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura un nouvel épisode. Et... N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux pour rendre ça accessible aussi à vos amis, vos proches, n'importe qui qui pourrait écouter et être édifié par cela. Ça fait aussi partie de l'évangélisation. Ça fait aussi partie des œuvres du Seigneur. d'évangéliser. Pas forcément partager ceci, mais n'importe quel contenu chrétien que vous pouvez partager pour édifier quelqu'un. Euh, quoi d'autre On a rendez-vous demain par la grâce de Dieu pour le prochain épisode. Alors, n'oubliez pas de vous rendre disponible pour demain par la grâce de Dieu. Au revoir. Que Dieu vous bénisse et merci.